0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. září. Nekomplikujme Evangelium. Naslouchejme mu a žijme jej. Vybídnul dnes papež František svým ranním kázáním v domě svaté Marty.
1: Bylo publikováno papežské poselství ke Světovému dní migrantů a uprchlíků.
0: A na závěr se vrátíme ke skončené a poštovské cestě papeže Františka do Albánie očima vatikánského tiskového mluvčího obce Federika Lombardio.
1: Hezký poslech přejí. Jan a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Křesťanský život je jednoduchý. Naslouchat božímu slovu a uvádět jej v život. Neomezovat se na čtení Evangelia. Nýbrž ptát se, jak promlouvá do mého života. Takovouto syntézu podal papež František v dnešním kázáním přímši v kapli domu sv. Marty.
1: Slova, která pronášel Ježíš, zněla nově a jako nová se jevila také autorita toho, kdo je pronášel. Dotýkala se srdcí a mnozí v nich vnímali moc spásy, kterou zvěstovala. Proto zástupy lidí následovali Ježíše, začal papež. Byli ovšem i takoví, kteří jej následovali, protože jim jeho slova konvenovala. Tedy bez nějaké zvláštní ryzosti srdce a možná jen ve snaze být lepší. V průběhu dvou tisíc let se tato scéna příliš nezměnila. I dnes mnozí naslouchají Ježíšovým slovům, jako oni malomocní z Evangelia, kteří byli šťastní, že jsou uzdraveni, ale zapomněli na Ježíše, který jim zdraví vrátil.
0: Ježíš však nadále promlouval klidu. Měl rád lid i zástupy. Až do té míry, že řekl o těch, kdo jej následují, o onom zástupu lidí, že jsou moje matka a moji příbuzní. A vysvětlil, protože slyší a plní boží slovo. Toto jsou dvě podmínky následování Ježíše. Naslouchat Božímu slovu a uvádět jej v život. To je křesťanský život, nic víc, prostý, jednoduchý. Možná jsme jej učinili trochu obtížným spoustou vysvětlování, kterému nikdo nerozumí. Křesťanský život však znamená naslouchat Božímu slovu a praktikovat jej.
1: Proto, jak popisuje dnešní úryvek z Lukášova Evangelia, odpověděl Ježíš těm, kdo mu poukazovali na jeho matku a příbuzné, že moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo. A ke slyšení slova Božího, slova Ježíšova, pokračoval papež, stačí otevřít Bibli, Evangelium. Tyto stránky je však zapotřebí nikoli číst, ale naslouchat jim. A to znamená, dodal, říci si k tomu, co jsem přečetl, co mi to říká, co to říká mému srdci, co mi Bůh říká tímto slovem. A náš život se změní.
0: Pokaždé, když toto učiníme, tedy otevřeme evangelium, čteme nějakou pasáž a řekneme si, tímto ke mně mluví Bůh, říká mi něco, a když říká tak, co Nasloucháme tak Božímu slovu. Nasloucháme ušima a nasloucháme srdcem. Otevíráme srdce Božímu slovu. Ježíšovi nepřátelé naslouchali jeho slovu. Byli mu však nablízku, protože chtěli nalézt nějaké jeho pochybení a přivést Ježíše ke klopítnutí, aby ztratil svoji autoritu. Nikdy se však neptali, co mi tímto slovem říká Bůh. A Bůh nepromlouvá jenom ke všem. Ano, promlouvá ke všem, ale také ke každému z nás. Evangelium bylo napsáno pro každého z nás.
1: Jistě pokračoval papež František. Uvádět potom v život to, co jsme slyšeli, není snadné, protože je snadnější žít si v klidu a nestarat se o nároky Božího slova. Konkrétními ukazateli takového jednání jsou přikázání a blahoslavenství. Přitom je však vždycky zapotřebí, pokračoval papež, Počítat s Ježíšovou pomocí také tehdy, když naše srdce naslouchá, ale tváří se, že nechápe. Ježíš dodal papež, je milosrdný, odpouští všem a čeká na všechny, protože je trpělivý.
0: Ježíš přijímá všechny, včetně těch, kteří si přijdou vyslechnout Boží slovo a potom jej zrazují. Pomysleme na jídáše. Příteli, říká mu Ježíš ve chvíli, kdy jej Jidáš zrazuje. Pán ustavičně rozsévá své slovo. Žádá jenom otevřené srdce, které jej slyší a dobrou vůli, která jej plní. K tomu se hodí dnešní modlitba žálmu. Voď mě po svých předpisů, tedy cestou svého slova, abych se pod tvým vedením naučil jej uskutečňovat.
1: Končil papež František dnešní raního míli.
0: Vatikán. Církev bez hranic a matka všech. Tento titul nese poselství papeže Františka ke Světovému dní migrantů a uprchlíků, který připadne na 18. leden příštího roku. Multikulturní ráz dnešních společností má církev vybízet k tomu, aby se více zasazovala o solidaritu společenství a evangelizaci. Nestačí pouhá tolerance, píše papež František. Je nutné nastolit kulturu setkávání.
1: Ve společnosti však převládají spíše jiné postoje, poznamenal kardinál Antonio Maria Velio na briefinku, který papežovo poselství prezentoval.
0: Spíše máme tendenci na migranty hledět s podezřením a také trochu strachu. A odsud jen krůček k přesvědčení, že přistěhovalec rovná se zločinec. To je zcela zavádějící a něco takového nemůžeme přijmout. Papež nám jasně říká, že migranti mají privilegované místo v srdci církve, protože mají největší potřeby a jsou nejzranitelnější.
1: Pokud se však migranti dopustí zločinu, dodal kardinál, musí být vyhoštěni. V žádném případě se však vyhoštění nesmí týkat uprchlíků, vysvětlil italský kardinál. O situaci uprchlíků se zmínil monsignor Joseph Kalaty Parambil.
0: Nesmíme si zvykat na lidská dramata, která lidé prožívají kvůli násilnému vysídlení. Nesmí převládnout dolostejnost a slabost naší lidské přirozenosti. Je to pokušení, kvůli kterému se jako křesťané často obezřetně vyhýbáme kristovým ranám. Každým krokem, který uděláme směrem k druhému člověku, se stáváme znamením a nástrojem jednoty lidského rodu.
1: Zdůraznil indický biskup na dnešní tiskové konferenci. Poprvé od druhé světové války je letos počet uprchlíků vyšší než 50 milionů. Polovina z nich jsou děti.
0: Vatikán. Dnes se v budově Kongregace pro nauku víry sešli její prefekt, kardinál Gerhard Ludwig Miller a představený knižského bratrstva svatého 50. monsignor Bernard Felej. Asi dvouhodinové setkání proběhlo v srdečné atmosféře. Byly na něm probrány některé problémy věroučné a kanonické povahy a bylo přijato, že se bude postupně a v rozumných časech pokračovat cestou překonávání těžkostí směrem k žádoucímu dosažení plného smíření.
1: Vatikán nám Bůh dopřeje, abychom společně podporovali spravedlnost a mít ve světě, který je tolik potřebuje, píše papež František Římské židovské obci ke svátkům Rožhašana, Jom Kipur a Sukot. Poselství bylo adresované Rikardovi Dysenimu Římskému vrchnímu rabínovi v předvečer židovského nového roku 5.775 a nese datum 22. září. Papež v něm dále prosí o požehnání nejvyššího, aby nadcházející sváteční dny byly pro židovskou obec zdrojem štěstí a důvodem k posílení rodinných i komunitních vztahů. Svátek Rožhašaná je židovským novým rokem, který letos připadá na středeční večer 24. září. Také v Albánii promlouvala papežova gesta, míní otec Federico Lombardi v bilančním rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Do vzpomínky na nedělní mezinárodní apoštolskou cestu se vryje spontánní obětí Petrova nástupce se svědky komunistického pronásledování. mučednictví doby zcela nedávné se tak stalo konstantou jednodenní cesty. Stejně jako svědectví víry až k oběti života doprovázelo srpnovou apoštolskou cestu na korejský poloostrov.
0: Otázka mučednictví a svědectví víry v navýsost obtížných situacích je téma, které papež velice silně vnímá. S mučedníky komunistického režimu jsme se setkávali celý den. Albánští organizátoři papežské cesty vyvěsili na tyranskou hlavní třídu, kterou jsme několikrát projížděli, veliké fotografie 40 mučedníků, jejíž beatifikační proces probíhá. Myslím, že to mělo silný dopad i na samotné albánce, protože mnozí z nich neznali jejich tváře a mohli si tak opět konkrétně uvědomit svou historii. Při dopoledním ší, když se podávalo svaté přijímání, zpíval albánský sbor krásný zpěv na slovalistu Římanům, kde stojí, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi. Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování. Při poslechu tohoto zpěvu a pohledu na tváře mučedníků jsem pocítil nezadržitelné dojetí takové, jaký svatý otec ještě silněji prožil odpoledne při setkání se dvěma svědky pro následování. Bylo přirozené, že papež poté mluvil z patra a z hloubky srdce vyslovil to, co právě prožíval. Také bylo krásné, když papež František při dopolední homílii zmínil skadarský hřbitov, který je symbolem katolického mučeníctví, protože tam bylo popraveno mnoho katolíků. Duchovně tak rozšířil svou přítomnost v Albánii také na další města, zejména Skadar, který je středem albánského katolictví, a tudíž i mučenictví. Dalším
1: velice intenzivním okamžikem bylo setkání s dětmi v komunitním centru Betánie, které přijímá děti s různými typy postižení a rodinného zázemí. Papež František tu zopakoval své časté téma, tedy že dobrota není slabost. Co vás na tomto setkání nejvíce oslovilo?
0: Při každé papežské cestě jsou momenty věnované výlučně charitativnímu úsilí církve. Návštěva v centru Betánie je tedy součástí této trasy. Chtěl bych však upozornit na nepatrný odkaz, který papež pronesl jaksi na okraji, ale který nebyl náhodný. Poukázal totiž na odpouštějící lásku. Pokud se láska projevuje v činném milosedenství, je také schopna odpouštět. To je důležité pro albánskou společnost, která má mnohé hodnoty a přednosti, ale kde nadále existuje také tradice krevní msty. Také naši misionáři se zejména v horských oblastech Albánie dlouhodobě zasazovali o smíření v rodinách a o překonání tradiční zášti, která často narušuje mezilidské vztahy. Láska tedy vychází vstříc potřebným a nejslabším, a však zároveň napomáhá vlastnímu přesahu. Tak se kladou základy pravého, trvalého a každodenního pokoje, který nepotřebujeme jenom v Albánii, ale všude.
1: Papež František přijel do Albánie ve stopách Jana Pavla II., který tak říkajíc znovu vystavil tamní církev Strosek. Jak na něj Albánci
0: vzpomínají? Papež Vojtila pro ně má zásadní význam. Možná ne na takové úrovni jako Matka Tereza, která pocházela z Albánie, ale jejich obliba je téměř srovnatelná. Po dlouholetém pronásledování, kdy všichni ze země utíkali kvůli nedostatku perspektiv, to byl první papež, který povzbudil místní církev, ale také celou albánskou společnost. Jeho role v posttotalitárních dějinách Albánie je tudíž zásadní. A František v ní pokračoval. Před církví a společností dnes stojí jiné výzvy, o kterých mluvil tyranský arcibiskup v závěru Mše svaté a které zmínil také svatý otec před modlitbou Anděl páně. Už to není komunistický ateismus, ale nástrahy materialistického ateismu, individualismus, konzumismus, lohostejnost, nové modly. Františkova cesta směřuje mladou Albánii do budoucího pokojného a konstruktivního začlenění do Evropy. Číní zní ideální model soužití různých náboženství a vyznání, avšak zároveň varuje před riziky dnešního materialismu.
1: Doprovázeli jste papeže Františka během celé cesty. Svěřil se vám s tím, co prožívá a co cítí?
0: Ne, Ne, nemluvili jsme spolu. Události šly velmi rychle za sebou a bez přestávky. Je ale patrné, že papež projevuje své postoje a reakce také na venek, že nic neskrývá. Všichni tedy mohli vidět jeden detail, na který chci upozornit. Celý den jezdil po tyraně v otevřeném vozu a proto se všechny předchozí řeči o hrozícím riziku a možných nebezpečích ukázali jako zcela neopodstatněné. Papež se pohyboval tak, jak to běžně dělá, bez překážek a bariér a proto i v tomto případě zažíval setkání s lidem. Z toho měl velkou radost. Byla to pro něj nová setkání. Nikdy předtím Albání nenavštívil a nyní mnoho věcí objevil a uvědomil si je, mládí albánského lidu, soužití mezi různými náboženstvími, vzpomínka na mučedníky. Večer bylo zřejmé, že neprožil zrovna odpočinkový den, ale byla viditelná jeho spokojenost se službou, kterou vykonal. Těšilo ho všechno, co od albánského lidu obdržel a byl plný duchovní radosti.
1: Uzavírá otec Federí Kolombardi v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici.